0: Amém. Glória a Deus. Dá um amém de crente presbiteriana aí, irmão. Amém. Aleluia. Glória a, Glória a Deus. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, Levita, natural de Chipre. Canta. Era seu, me Barnabé, natural de Chipre. Chamado de José das consolações Homem bom e piedoso Homem de Deus José a quem os apóstolos eram sobrenome de Barnabé Que quer dizer filho da exortação Levita natural de Chipre Como tivesse um campo Vendendo o trouxe o preço E depositou aos pés dos apóstolos Vamos orar Palavra lida, palavra poderosa, palavra boa, palavra santa, palavra do Senhor. Quem sou eu para ministrar sobre ela? Quem sou eu para discorrer sobre ela? Não tem poder, não tem habilidade. Preciso de Ti, Espírito Santo, que nos envolva, que nos cerque, que nos abençoe. Que nos faça ter mentes para compreender, ouvidos para ouvir e coração para aceitar a Tua Palavra. Cerca-nos com a Tua presença, Espírito Santo. E que tudo que for dito provoque em nós mudança, transformação e vida. Como a gente orou no início do culto, não nos permita sair daqui da mesma forma que nós entramos em nome de Jesus. Amém. São os atos do Espírito Santo. São os atos do Espírito Santo no livro dos atos dos apóstolos. Amém. Pensa comigo, o que, que a gente precisa de heróis? Você já notou que esse negócio de herói está envolvido com a gente? Né? Você paga um preço para assistir filmes a respeito de heróis. Mas você sabia que heróis são importantes para a humanidade? Por exemplo, essa nação começou baseada em alguns heróis. Eles chamam de founding fathers, os pais fundadores. John Adams, George Washington, Benjamin Franklin. E se você for para uma aula de história americana, e se você conhecer um pouquinho da história dessa nação, você sabe que muito foi falado sobre eles, como homens bons. Tem histórias de George Washington cortando uma macieira com uma machadinha, e aí o pai pergunta e ele não conta mentira, fala a verdade. Essas histórias foram contadas e recontadas na formação dessa nação. Por isso que alguns valores éticos estiveram fortes e presentes por muito tempo na história americana presidentes como Abraham Lincoln, que não são pais fundadores, mas são honrados, como Roosevelt, que esteve presente durante a guerra, esses homens são também honrados e reconhecidos, isso fez parte do orgulho americano, o orgulho no bom sentido de amar essa nação, e de honrar essa nação, porque toda nação precisa de heróis, todo mundo precisa de heróis, heróis nos incentivam, mas parece que esses heróis vão sendo retirados da nossa vida. Se você já foi criança, você sabe que existe uma fase na vida da gente que o nosso primeiro grande herói é o nosso... Não, pai. Depois o he -Man. Depois o he -Man. Antes do he foi você. Você perdeu para o Mas antes do he foi você. E lembra quando a criança está naquela fase do Henrique Cristo, que ela fala assim, o meu pai... Né? Porque o meu pai é mais forte que o seu. O meu pai bate no seu. O meu pai bate no Gualda. O meu pai é. O meu pai acontece. Lembra disso? Até rolou semana passada dia Dia dos Pais no Brasil aquele vídeo, um vídeo desses caras da de autoajuda falando que ele ia levar a filha na escola e tinha uma garotinha chamada acho que Gabriela que sempre falava assim: "Ah, você é feio, meu pai é bonito, tal". Tá? Alguém assistiu esse vídeo? Eu não assisti não. Brincadeira, assisti. E nesse vídeo ela, ela fala que no final, quando ele vê o pai da Gabriela, mas esse é o pai da Gabriela, claro, para ela, para o pai da Gabriela, é o homem mais lindo do mundo, porque a gente tem esse momento da vida, eu já vivi isso, meu pai, que coisa, né? Que, é, que eu, você não é metade daquilo, mas o filho é, é a fase que você era. Mas se você ouviu, curtiu o rock nos anos 80, você sabe que o Cazuza cantou uma música que dizia assim mesmo, meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver, a amargura do Cazuz era dizer o seguinte, os heróis que eu honrava, que eram os cantores, que eram os, os roqueiros, um a um foram morrendo de overdose, se você tiver um pouquinho de contato com o mundo do, do funk, com, com o mundo do, das, das músicas mais pegadas aqui, o Gabriel curte demais, ele acaba me contando, toda semana morre um rapper de overdose, mudou nada vão morrendo os heróis morrem gente como é que a gente vive então sem heróis? porque a gente precisa e hoje, para destruir com a sua geração para detonar com a sua geração, com a minha geração nós já não temos heróis eles conseguiram inventar as celebridades celebridade é alguém que não precisa fazer nada de... não precisa cantar bem não precisa fazer absolutamente, não precisa cantar, não precisa atuar basta ser uma celebridade o que, é que Kardashian contribuiu com o universo? absolutamente nada, mas é a celebridade, dita moda, dita não sei porquê, porque é vazia, é oca, é fútil, mas está aí, ditando como as coisas devem ser, então agora você vive numa geração, em que os heróis, são celebridades que usam determinadas marcas de roupa, determinados perfumes, visitam, comem alguns restaurantes, usam determinados carros. E cercam essas pessoas com fotógrafos, cercam essas pessoas com imagem, com, com revistas caras. Estes são os heróis da nossa geração. O que o Wes converteu? Alguém sabe quem é? O Kenny é? West, né? E lançou um, 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 um álbum de música cristã. Estão odiando ele por causa disso. Porque para você ser celebridade nessa geração, você tem que ser fútil, você tem que ser vazio, você tem que ser sem sentido. A igreja que começou, começou a ter heróis. E os primeiros heróis daquela igreja que começou, eram um homens cheios do Espírito Santo. Eu já falei para vocês que Atos... Vai rodar a primeira parte em torno de Pedro e a segunda parte em torno de Paulo, mas existem outros. E alguns dos heróis que aquela igreja começa a ter, são os pais fundadores daquela igreja. São os homens que ditam como aquela igreja deve viver e eles são os nossos heróis. Os nossos heróis estão em Hebreus 11, os nossos heróis estão no livro de Atos. Os nossos heróis são homens e mulheres de Deus, os nossos heróis são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E eu quero convidar você a ter verdadeiros heróis na sua vida. Talvez o seu herói não use uma bolsa, uma bolsa Louis Vuitton. Talvez o seu herói não dirija um macerate. Talvez o seu herói não ande numa, numa limousine. Talvez o seu herói não voe de, de jatinho. Não use uma capa, não tenha superpoderes. Mas você precisa de um herói cheio do Espírito Santo, porque isso é possível para você alcançar. Você precisa de um herói cheio do Espírito Santo, porque você precisa também ser cheio, cheia do Espírito Santo. Então olha para gente de verdade, gente séria, que pode inspirar coisas boas na sua vida. Porque embora eu goste muito de cinema, eu entendi que aquilo ali é só cinema. E embora eu goste muito de histórias, é só história. Mas isso aqui é verdade e é poder de Deus para minha vida e para a sua vida. E o primeiro grande herói, é claro que é Barnabé. Um homem de Deus. Barnabé é um homem maravilhoso, ele vende o campo, ele é respeitado, mas olha só, ele era, olha como é que é dito no capítulo 11, lá na frente, três capítulos depois, não mais que isso, cinco capítulos depois desse que a gente leu, diz assim mesmo, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para a Antioquia, Barnabé é um homem que inspira o meu coração e o seu coração, porque antes de mais nada ele era um homem generoso, e nós temos batido na tecla da generosidade, e não estamos falando de oferta, gente generosa com o que come, gente generosa com o que faz, gente generosa com o que diz... Tinha uma velhinha que eu visitei tantas vezes. Lá na, numa igreja que eu pastorei. Eu, acho que eu estava contando aqui na live outro dia. Que um dia eu estava saindo da casa dela. Ela, Peraí pastor. Pegou um saquinho de supermercado. Foi lá no limoeiro do, do quintal. Arrancou os limões. Colocou dele no limoeiro. Toma pastor, leva embora. Eu digo Mas tem limão lá em casa. Mas leva. que eu fiz um acerto com Deus. Na minha casa o homem de Deus não sai de mãos vazias. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. A esposa do meu pastor, a Rebeca. Santa Rebeca de Deus, eu chamava ela de Madre Superior, as Reverenda Madre, ela odiava, mas eu chegava na casa dela, ela Reverenda Madre, como a senhora está? Ela sempre pera peraí, e colocava uma tapaué, e preparava alguma coisa, come, come aqui, pega aqui, essa gente generosa que enche a nossa vida de alegria, sabe queridos, que, nossos, que os nossos hábitos sejam de generosidade, para quem a gente convida para almoçar, para quem a gente chama para perto, para quem a gente telefona. Irmãos, em nome de Jesus, que ninguém gema, que ninguém sofra no nosso meio por falta de generosidade. Muito pelo contrário, que a gente seja abundante na forma de demonstrar generosidade. Amém. Muito obrigado pelo aquilo que você faz comigo. Eu, eu sou alvo de muita coisa boa. Graças a Deus nessa igreja. Mas joga para o seu irmão também. Joga para o lado. Para aquele que precisa do abraço, do sorriso. Vem aqui cuidar de você. Eu fui visitar a Maria. A Maria, ela quase veio nessa igreja. Acho que ela veio um culto ou dois. Sueli, você levou comida para ela, né? A Sueli levou comida para ela. A Geu levou no hospital. A Geu foi buscar no hospital. As mulheres da igreja estão levando. Cheguei na casa da esposa do Lã Santana, Viviane, cheguei na casa da Viviane, cheguei lá, estava lá, Patrícia e a Kézia, cuidando, acabou de nascer, não tem família aqui, mas tava lá as duas cuidando dela, ensinando a dar mamar, Viviane é o primeiro filho, isso é igreja gente, a gente tem que cuidar uns dos outros, claro que de vez em quando falta alguém, claro que de vez em quando a gente esquece alguém, telefona, a gente não sabe, não dá para saber de todo mundo, Melhor contribuição que você faz com uma ministra ligar, pastor, fulano está doente. Eu não tenho como saber que todo mundo está doente. Diga para o diácono, avisa. Mas essa generosidade em obras, em ações, abençoa a igreja. Amém, igreja? Vocês concordam comigo? E para você ser alvo de generosidade, começa investindo. Sendo você o generoso. E aí a coisa vai dar certo, em nome de Jesus mas olha só, ele não somente era generoso, e esse é um alvo que eu tenho, mas ele tinha um dom tão forte, o dom dele era o consolo e a exortação eu sei que a maioria dos crentes não entende a palavra exortação porque quando fala assim, o pastor está exortando, parece que o pastor, pá, pá, pá. exortar é consolar, é edificar, é levantar, é incentivar, e ele é chamado, Barnabé, o nosso herói, do filho da consolação, porque esse é o chamado dele, Barnabé é daquelas pessoas, que quando você chega perto, você se sente bem, abençoado, animado, motivado. Você já viu que tem gente que vem parece para levantar você? Tem gente que vem que nem uma mochila na sua vida. Ela, ela pesa 300 quilos, né? Eu lembro que eu pastoreava uma senhora que todas as vezes, que é até tonta aqui com a mochila. Todas as vezes que eu contava com ela, eu contei para vocês, eu assim, como você está, minha querida? Ela... o queixinho tremia, gente, tremia o queixinho Bem, aí a gente pergunta, tá bem mesmo? Meu Deus, pastor, tá bom. Um dia assim, vai lá. Três dias assim, mas ela estava sempre assim. Parece que a gente vai ficando sempre assim. Por favor, não se acostume com isso. Você é um servo de Jesus. Tá certo que tem momentos que a gente precisa ser carregado, amparado, abraçado, beijado. Mas querido, que tal você, que é servo de Deus, serva de Deus, você ser responsável por trazer Ele? Trazer um clima de alegria, de bênção Uma atmosfera de felicidade E de exaltação para o bem Como servo do Senhor Era isso que, que o nosso querido Barnabé fazia Ele era o filho do consolo, da edificação Era um homem que levantava E esse dom se manifestava na vida dele E na vida das pessoas Ele levantou Paulo, levantou João Marcos E sabe Deus quantos ele levantou É o chamado de Barnabé Barnabé está ali para levantar pessoas Esse é um chamado maravilhoso porque tem gente que você está afundando e ele te dá uma âncora de assim, segura e abraça bem. Que aí você desce mais rápido. Mas eu creio que nós pertencemos a um outro grupo. Um grupo da esperança. Um grupo da consolação. E que levanta as pessoas com palavras boas. Palavra de Deus. Palavra de vida. Você é Jesus Cristo na vida das pessoas. E para que isso aconteça, a gente precisa olhar para esse herói. Quando Saulo, ninguém acreditou em Saulo Eu sei que vocês pensam que Saulo converteu e daqui a pouco ele estava pregando Paulo tem um período de quase 11 anos Que ele está longe, distante A igreja não dá atenção para ele Todo mundo ainda desconfia dele E Deus pega Paulo e coloca Paulo na prateleira E prateleira é lugar que todo crente, todo servo Principalmente o vocacionado precisa conhecer Você fica na prateleira lá virando compota Virando a... a, a... Como é o nome daquele negócio que, que o pessoal não gosta meio do sanduíche? você está vendo? Você fica lá Parado lá, quieto lá na prateleira Até o dia que Deus te tira de lá Paulo fica lá, quem vai atrás de Paulo? Quem acredita em Paulo? Quem investe em Paulo? Barnabé Porque ele é o filho da consolação Porque ele investe nas pessoas, porque ele exorta as pessoas Levanta para o bem Em nome de Jesus Se você não vai levantar, fica calado Mas não seja você Responsável por destruir Por desanimar Seja você aquele que levanta, que exorta, que edifica em nome de Jesus. Barnabé, filho da consolação, é nosso herói. Irmãos, eu estou tomado por uma convicção esses dias. Faz duas semanas que eu estou debaixo de umas pancadas de Deus. Com respeito a esse tempo do coronavírus. Por um tempo eu entendi a pandemia como um momento simplesmente de saúde. No qual nós temos que lidar. É uma crise mundial, é uma crise econômica agora. É uma crise de trabalho mas o que Deus tem me falado cada vez mais, agora nas últimas duas semanas com muita força, é que o coronavírus se tornou uma crise espiritual, eu tenho visto pessoas morrendo, eu tenho visto pessoas desanimando, você sabe, eu sei, de pessoas que cada vez menos estão vindo à igreja, pessoas que acharam a ótima desculpa para não servir o Senhor, pessoas que desistiram, pessoas que estavam lá quase firmando com Jesus, Jesus, Alguns que começaram a ler a Bíblia, pararam Alguns que estavam começando um novo grupo de amizade Pararam com esse grupo de amizade E agora irmãos, para a nossa tristeza Para a minha amargura, para a minha dor Para as minhas lágrimas Eu tenho visto gente fracassando na fé Irmãos, os dias são maus Que Deus tenha misericórdia Os dias são maus Porque o diabo deu de presente para Irmãos, o diabo não criou o coronavírus, o diabo não cria nada eu estava falando com a liderança que se você gosta de, de segundo crônica 7, 14, que diz o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar tudo bem, esse é o 14, mas o 13 diz o que? se eu mandar a praga, quem permite as pragas sobre o mundo é o próprio eterno não é o de satanás não, satanás não cria vírus nenhum, ele não é criador agora se ele permite que tudo isso venha, se o Deus permite eu garanto uma coisa, satanás sabe tirar vantagem muito bem disso e ele tem nadado de braçada no meio do povo de Deus. Temos visto pessoas desanimadas. Querido, eu tenho visto gente que amava a Deus. Num estado triste. Eu tenho visto jovens se desviando e abraçando o mundo. Porque sobra tempo para tudo. Menos para vir na igreja. E não que a igreja seja a prova que você está santo. Mas é muitas vezes o lugar onde você é muitas vezes fortalecido. E você está aqui por causa disso. Você sabe o que Deus tem feito com você na igreja. Nós precisamos de Barnabé nesses dias. Nós precisamos de Barnabés. Que vão atrás de Saulo. Lá no cantinho dele, diz assim, onde é que você está? Cadê você? Nós temos, você conhece pessoas que fracassaram, pessoas que se desviaram, pessoas que estão morrendo na fé. Eu conclamo você em nome de Jesus a ser um herói para a vida dessas pessoas. Vai lá, vai buscá-las e traga de volta. Amém. Barnabé foi atrás de Saulo. Barnabé, quando Saulo, que agora era Paulo, não queria saber de João Marcos. Quem cuidou de João Marcos? Barnabé. Esse é o Barnabé. Que você seja um herói nesses dias ruins. Indo atrás, abençoando e cuidando daqueles que estão sozinhos. Porque esses dias são maus. E nós precisamos buscar a presença do Senhor. E precisamos cuidar dos nossos irmãos. Amém? Amém, igreja? O segundo o segundo, que logo aparece no capítulo seguinte o segundo grande herói desse, desse tempo, é o tal de Estevão lembra o que acontece com Estevão? A a, 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 para Estevão entrar na história precisam de diáconos, a igreja está tendo uma dificuldade na divisão da comida alguns, desde aquela época a gente tinha problema está ah, cuidando de um, está cuidando de outro as viúvas e os helenistas estavam reclamando vai ler o texto lá, capítulo 6 de Atos estão ah, cuidando deles, não estão cuidando da gente gostam mais de um, não gostam mais de outro que a é igreja Aí o Pedro diz assim, ó, gente, olha, nós não vamos largar a, a, o ensino para ficar limpando as mesas de vocês. Vamos pegar seis aí, pega os diáconos, pega sete homens de Deus. Prepara os homens, prepara os diáconos. Desses diáconos, dois são destaques para nós nessa manhã. O primeiro deles é Estevão. Estevão foi chamado por Deus para limpar as mesas e dar comida para os necessitados. Essa foi o chama Esse foi o chamado da diaconia. Estevão, vocês aí, o Nicanor, o Filipe, ó, galera... Vocês vão limpar a mesa, vocês vão cuidar da distribuição dos alimentos, vocês vão cuidar de ajudar os pobres. Essa é a responsabilidade da diaconia. E o Estevão podia ter feito só isso. Mas o Estevão parece ter uma frase marcada nele: Posso fazer mais do que isso. Todo mundo sabe da minha antipatia por um personagem do desenho Mogli, o Menino Lobo. Alguém já assistiu Mogli? Lembra daquele personagemzinho, o urso chamado Balu? Em português ele canta uma musiquinha assim Necessário Somente o necessário O extraordinário É demais Necessário No desenho animado ele sempre... a, a ideia do Balu, preguiçoso, indolente Paradão, passivo Observador da vida é Vamos fazer só o que seja preciso Sabe aquele sujeito que você pede Que você chama para trabalhar com você Para você ter raiva você já tem, sabe, sabe aquele sujeito que você chama você convida, você, o dia que você vai trabalhar com ele você diz, hoje eu vou passar raiva na cozinha hoje eu vou passar raiva no landscaping hoje eu vou passar raiva no vacuum com ele, porque aquele aquela sujeito aquela sujeito que faz só o que você pede você diz, vai na cozinha, ele vai tudo para um canto, ele está vendo a pá lá, mas se você não fala assim, pega a pá e junta e coloca no lixo, ele não vai. ele junta ali, aí você fala assim não vai pegar com a pá não, ah era para pegar com a pá também Conhece gente assim? Talvez você trabalhe com gente assim. Mas talvez você seja alguém assim. Me pagaram para passar o véquio. Então vou passar só o véquio. E olhe lá. Necessário. Somente o necessário. O extraordinário é demais. Sabe esse negócio de fazer plus? Fazer a mais? Não estão me pagando para fazer só isso. É nesse ponto que a gente fracassa na vida. Porque o que você faz demais, o extraordinário é o teu diferencial. E é isso que te destaca de todo mundo. Aliás, os vencedores são os que fazem a mais. Porque a mediocridade da maioria é só fazer o necessário. É o funcionário mediano, aquele funcionário que não faz nada diferente. Aquele que não ganha a mente, você deixa ali. Se deixar, ele morre ali. Porque ele faz só o necessário. E é isso que eu não vejo no Estevão. Estevão tem uma compreensão tá bom, eu tenho que limpar a mesa tá bom, eu tenho que ajudar mas eu ainda sou um pregador do evangelho Estevão, homem cheio de Deus e de, cheio da graça e do poder de Deus realizava grandes maravilhas sinais entre o povo, ele era o diácono que estava pregando e orando e as pessoas sendo tocadas e movidas por Deus ele é meu herói ele é seu herói porque ele faz além do que foi pedido porque ele vai além do que é dito ele é seu herói, e Ele é meu herói, e Ele é um exemplo para nós de homem cheio do Espírito Santo, porque Ele é realmente convicto, movido pela ação de Deus, que aquilo que é pedido a Ele, Ele faz, mas Ele faz além. E é aí que Deus age na sua vida. Às vezes a nossa vida espiritual está nisso aqui, viu irmãos? A gente está só nisso aqui. Estevão, Estevão é tão especial, esteve um homem tão cheio de Deus... Que quando ele prega... Não tinham nada... A Bíblia vai dizer no final do capítulo 6... Que não acharam nada na pregação dele... Nada... Que o pudessem acusar... Então tiveram que levantar falsas testemunhas... Levaram perante o Sinédrio... E diante do Sinédrio... Mesmo Sinédrio que condenou Jesus... Estevão está lá diante deles E Estevão prega Mas Estevão prega um sermão Tão lindo, melhor que o de Pedro Se eu tivesse que avaliar a qualidade do sermão O de Pedro no primeiro dia do Pentecostes foi legal Mas esse de Estevão é perfeito Ele cita todo o Antigo Testamento E no final ele fala Os profetas foram mortos por religiosos Como vocês que não reconheceram a palavra de Deus Vocês mataram Jesus E ahhh, arrebentou com os caras Os caras ficaram tão irados com Estevão Que apedrejaram Estevão e na sua morte? Estevão, Estevão, você sabe que a pior coisa no apedrejamento é que você está sentindo a dor. Você está sentindo machucado. E depois daquela pedra... Vem... Alguém já levou uma pedrada na vida? Uma. Uma. Seu, seu irmão jogou uma pedra para cima assim, e bateu na sua cabeça. Uma. Quem já levou uma pedrada na vida? Levanta a mão aí. Dói. Imagine qu quatro. Imagine dez. Imagine levar pedras até morrer. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele diz que ele, a Bíblia diz que ele ergue os olhos, ele viu o Senhor assentado, não, de pé. É o Tá tudo em paz. Pode me matar que Deus tem misericórdia de vocês. Este é Estevão. Estevão é um gigante. Estevão significa coroa. Estevão é um nobre. Isso é um herói para nós. Isso é um herói para você. Esse é um herói para mim. Esse é um herói para nós. Um homem cheio do Espírito Santo que faz mais do que lhe é pedido. Faz mais do que, é pre... do que lhe é apresentado. Ele não somente limpa as mesas, como ele sai por aí cuidando das pessoas e abençoando as pessoas e pregando o Evangelho talvez Estevam seja uma lembrança para você e para mim, nesses dias em que a gente está dizendo assim eu tenho todas as desculpas para fazer o mínimo para Deus, o governo manda não ir na igreja, se for de máscara o culto de máscara é chato dá um nome Ana Paula estava falando para mim que às vezes o nome para vir no culto é muito chato. Jesus escreveu o teu nome no livro da vida. Com letra de sangue. E para você vir na casa dele, ligar, dar o seu nome, é muito difícil. Irmãos, é complexo esse negócio, não é? E eu quero lembrar que isso aqui não é pedido nosso, isso é uma requisição do governo. A gente está obedecendo. Mas engraçado que no meio disso coisas maravilhosas acontecem. Enquanto alguns não querem ligar, nós temos testemunhos, né Ana Paula? Que pessoas ligam por outras que estão fracas. Ele diz assim, eu, vou, eu marco o meu lugar e marco aquela pessoa porque eu não quero que aquela pessoa falte o culto. E algumas pessoas, enquanto uns, o necessário é demais, ou seja, dar um nome já é complicado demais, é, um, é, um, é uma gemura para dar um nome, outros estão dando nome, estão cuidando de outros que eles não querem que enfraqueçam na fé. Esse é o espírito de Estevão. Não vou fazer só o necessário. Eu posso fazer mais. Eu posso fazer muito mais. Para a glória do Senhor Jesus. Que tal nesses tempos ruins. Você fazer um pouco mais. Está na hora de nós fazermos um pouco a mais. Nós temos gente morrendo. Nós temos gente desanimando. Porque a Bíblia diz em 4.17 de Tiago, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz nisso, está pecando. Eu não tenho muito tempo, porque o culto me exige um próximo culto daqui a pouco. O tempo me exige um espaço para que a gente tenha um próximo culto daqui a pouco. Mas o meu último grande herói, Felipe, um outro diácono, tinha só que limpar a mesa. Mas por causa da morte de Estevão, explode uma perseguição e presta atenção às vezes Deus permite essa a perseguição para o nosso bem. Lembre-se que a igreja estava parada onde? Onde é que a igreja estava feliz da vida? Onde? Sabe não? Em Jerusalém. Estava todo mundo lá, feliz. Um comendo um pãozinho com o outro, ceia, ouvindo as pregações de Pedro. Ah, nós somos a nova igreja, o corpo de Cristo. Aleluia. E Jesus disse que vocês vão ser minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém, Samaria, em Judéia, até os confins da terra. O povo não queria se mexer. Deus mandou o quê? Perseguição. A partir da morte de Estevão, começa uma perseguição. E Felipe, que era um diácono, não é o Felipe discípulo, é o Felipe diácono. Ele sai e vai para Samaria, onde um judeu não deveria ir, porque os samaritanos são impuros. E Felipe chega lá, e um avivamento de Deus acontece naquele lugar. O te... É esse aqui o texto, aqui embaixo. Ele vai para lá, começa a agir, o mover de Deus. Deus começa a operar, ao ponto do pessoal de Jerusalém, os, os, os líderes da igreja, têm que ir para Samaria. Olha, está descendo fogo em Samaria. O Felipe foi lá, precisa de um apóstolo lá e os apóstolos vão lá, quando ele chega, o mover de Deus está tomando conta, é um avivamento de Deus, é um avivamento que nos ensina, lá tem um cara chamado Simão Mágico, quando, quando Filipe está lá vivando o Simão Mágico, parece que ele se converte, celebridade né, ele, ele era celebridade da Samaria, mas aí ele se converte, até batizado, mas quando ele chega com Pedro, ele chega assim, Pedro quanto é que eu quanto é que eu posso te pagar para ter esse dom de orar pelas pessoas, e elas orarem nas outras línguas e tal, o Pedro dá uma bronca nele, é assim, lá naquela igreja, esse negócio de celebridade está mandando não, tinha que sentar no banco, está é, no texto, vai ler o texto lá depois, está acontecendo algo maravilhoso, tremendo, lindo em São Maria, mas o anjo do Senhor, disse a Felipe vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, Deus tira Felipe do grande avivamento que está acontecendo em Samaria, avivamento que ele provocou, como pregador e ele vai para a estrada que liga Jerusalém a Gaza para encontrar com um servo etíope e pregar o evangelho para ele para onde for, para onde vai Felipe é um homem que está proclamando o evangelho de Deus a crise a perseguição o tempo difícil Provocou o melhor de Felipe. Nós vivemos um tempo estranho, queridos. Eu acho, eu estava falando aqui com os líderes, que alguns, eu não estou falando só de crente, estou falando até de pastor, acharam nessa crise esse negócio de ficar em casa, igreja é fechada, lockdown, acharam que parece que achamos as férias, né, que a gente estava procurando. Tem pastor por aí que nem prega mais, faz dias que não prega, está bom, está gostoso, está precisando tirar umas férias, que bom que veio o coronavírus crente que tirou férias nesses dias, crente que disse, que bom que vês o negócio do coronavírus, e nessas férias, nós temos visto morte espiritual, porque a desculpa que se precisava, o diabo está usando, em toda essa pandemia, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a perseguição não desanimou Felipe. a perseguição trouxe o melhor de Felipe como pregador do Evangelho o melhor do ministério de Filipe aconteceu quando ele começou a ser pressionado por aquilo tudo irmão, sinceramente eu não me sinto perseguido pelas leis desse país mas eu me sinto perseguido por uma circunstância que hoje eu preciso dizer para vocês, espiritualmente me disse que morte espiritual tem se instalado nas nossas comunidades em nome da proteção colocamos as máscaras abraçamos a bendita distância social e agora nós estamos vendo as pessoas morrendo. Eu não quero mais viver assim. Talvez eu tenha que me submeter a isso por um tempo. Mas eu quero conclamar a vocês. A que o melhor de nós apareça nesse tempo de pandemia. O melhor de nós precisa aparecer nesse tempo. Nós precisamos achar no meio dessa pandemia o jeito como Felipe achou. Felipe perseguido. Felipe pressionado. O melhor do ministério de Felipe aconteceu no meio da perseguição. Eu creio que o inimigo achou uma forma de nos perseguir, com desânimo, com fraqueza, com todas as desculpas e skills que nós precisávamos. E agora a gente está aqui, mas pastor não dá para passar, pastor não dá para ir na igreja, pastor não dá para orar, pastor não dá para fazer isso, agora vamos esperar a pandemia passar. Nós não podemos esperar a pandemia passar, porque nós estamos morrendo. Eu quero convidar você a mostrar o melhor do seu, do seu compromisso com Deus nesse tempo. A se levantar como pregador do Evangelho, como servo do Senhor Jesus. Gente, a pandemia veio, mas o nosso compromisso com Deus não mudou. Então, tem uma frase que está aqui no meu coração que eu preciso perguntar para você e para mim. Porque parece que o que nós tínhamos que entender, nós não entendemos. Irmãos, nós temos que temer o Senhor e não ao vírus. A quem você teme mais? Parece que o nosso coração se encheu de temor com o vírus, com a doença, com a enfermidade, com as leis do governo. E nós paramos de temer o Senhor. O temor do Senhor não foi cancelado nesses dias. A igreja precisa continuar temendo ao Senhor. Eu temo o vírus. Eu quero que todo mundo esteja saudável. Eu quero que todas as medidas de segurança sejam guardadas, sejam respeitadas. Mas é necessário que nós nos levantemos e que o nosso ministério aconteça. Você não está no stand-by do Evangelho. Você está no, não está no pause. Você não está parado. Você continua sendo chamado a amar, servir o Senhor, servir os seus irmãos e andar com Deus. É tempo de pandemia, mas é tempo da luz de Cristo brilhar. Então vamos começar a mudar isso no nosso coração, igreja. O Evangelho não está parado. Cristo não parou. O Espírito Santo não parou. E eu não quero parar e a Betel não vai parar. É hora de nós nos levantarmos. Porque hoje eu acredito que nós temos uma perseguição velada. A igreja parou. Teve um pastor no presbitério que falou: eu não sei mais nem como é que prega. Porque tem uns doidos que saem por aí fazendo live todo dia. Mas teve uns que disseram assim: vamos, o Ed falou que tem uma igreja aqui nesse estado que cancelou todos os cultos até o final do ano. Irmãos, onde nós vamos parar? Nós precisamos nos levantar. Por nós e pelos nossos irmãos. Ouça o meu pedido. Porque esse é um pedido apaixonado de quem ama a igreja e ama o reino de Deus. Levante-se. Porque enquanto você senta com medo do vírus. <coughs> enquanto você senta com medo do vírus. Pessoas estão morrendo. É possível não se contaminar. É possível não adoecer. E ainda assim abençoar e ser um objeto. Ser um, um objeto usado por amém vamos pedir isso ao Senhor o pessoal do louvor, vem para cá vamos pedir isso ao Senhor em tempos de avareza Deus usou Barnabé como homem generoso em tempos de medo Deus usou Estevão que fez mais do que o necessário em tempos de perseguição Deus usou meu querido Felipe para proclamar ele, você sabia que o evangelho chegou na Etiópia através daquele homem que ele encontra no meio do caminho e prega para ele porque a perseguição não se tornou uma desculpa para ele Vamos cantar Sonda-me Senhor e me conheces Quebranta o meu coração Queria convidar você a terminar esse culto Perguntando a Deus Como eu posso ser Canal de bênção Um exemplo simples foi o que eu dei sobre o culto Que Ana Paula Maravilhada falou para mim De alguém da igreja Não sei nem direito quem é Mas ela diz, é a pessoa que ama Ela cuida dela que cuida do outro. Enquanto uns acharam uma desculpa, dar um nome para o culto é muito chato, não dou, não vou no culto. Outros acharam uma oportunidade de abençoar vidas. Onde você está nessa história? Que Deus te use. Que Deus nos use. Que o coronavírus seja o momento que os heróis dessa igreja vão se manifestar. E que quando tudo isso passar, a gente saiba, os homens e as mulheres de Deus estavam presentes e atuando. Eu quero convidar você. Eu quero convidar você a se deixar usar por Deus para esse tempo. Em nome de Jesus. Amém? Posso fechar os olhos. Som me Senhor e me conhece e A palavra enche-me é. até quem se é. ache só. -te. que acerto ao meu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar desde aqui a minha vida usa a Senhor usa continua tocando, pode entrar eu quero fazer um apelo para você essa manhã que eu vi a palavra de Deus e você entende você se deixou tomar por esse clima há uma atmosfera há uma atmosfera no mundo cercando o nosso cercando o nosso planeta, uma atmosfera de que a gente está no eterno stand by agora está tudo parado, está tudo morrendo está tudo falindo, está tudo sem graça pode ser que fechem de novo pode ser que a gente não possa fazer nada a igreja, a igreja não pode mais abraçar beijar, abraçar, é, orar uns pelos outros, criou-se essa atmosfera eu discordo dessa atmosfera nós continuamos sendo igreja Jesus continua sendo o Senhor O Espírito Santo continua aqui E eu quero fazer um apelo nessa manhã Para você que quer se deixar usar por Deus Eu não vou chamar você aqui na frente Mas eu quero que você vá até o corredor E que você se ajoelhe E você vai dizer Senhor em nome de Jesus Eu quero ser usado nesse tempo de pandemia Eu não quero morrer Eu quero ser canal de vida. Eu quero ser como Barnabé Levanta, exorta, motiva Fortalece o coração dos meus irmãos Senhor, em nome de Jesus, conta comigo Se você tem esse sentimento nessa manhã Que você andou se tomando por esse Foi tomado por esse clima, de que essa coisa está para baixo E você está ouvindo Nessa manhã que não está porque a igreja está viva Eu quero que você se ajoelhe, diga assim, eu estou aqui Senhor, Me usa para a tua glória Me usa para o teu louvor, em nome de Jesus Você vai orar essa canção Você vai dizer, usa-me Senhor Como um farol, no meio das trevas Para a tua glória, para o teu louvor Em nome de Jesus É, senhor, usa a nossa vida de novo. Senhor, move conosco nesse tempo. Move com a tua igreja. Move com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o um Senhor é maior que o coronavírus. Senhor, maior que o Covid-19. Senhor, maior que essa atmosfera de desgraça, de morte, de desânimo. Senhor, em nome de Jesus, levanta a tua igreja nesse tempo. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. E então, Senhor, faz como diz essa canção: usa-nos para a tua glória de novo, Senhor. Usa-nos para levantar o um abatido, fraco, desanimado. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos de novo, Senhor. Como farol que brilha à noite, como